0: Bienvenidos
1: a su podcast de Ladies Paranormal Yo soy Karen Y yo soy Brisa Y esto es nada más y nada menos que el tercer episodio que pido, Brisa ya. No puedo creer que hemos llegado tan lejos Ni yo, realmente es algo asombroso Pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos Trayéndoles historias que espero que les gusten Como el del día de hoy que va a estar intensa
0: El día de hoy es jueves de True Crime traemos uh, un caso y como está un poco largo, Karen nos va a contar la
1: historia completa en la siguiente hora. Así es, van a escuchar mi hermosa voz <ríe> por una hora completa. ¡Sí! Les voy a hablar de un asesino serial muy, muy macabro, la verdad. Brisa no sabe, no tiene idea de cuál es, así que se va a sorprender con cada peculiaridad de esta historia al igual que ustedes. A ver, pertúrbame. <ríe> Yo creo que si tienes idea o tienes alguna noción de quién es este personaje, a lo mejor los que están escuchando también, les voy a hablar hoy de John Wayne Gacy, conocido también como Pogo oh, el payaso.
0: No, no es cierto. Chan, chan, chan. ¿Sabes sí. qué es lo raro? Que hoy estaba pensando, deberíamos hacer un episodio de payasos. No manches. Porque me dan mucho culo. Te leí la mente. Sí, y de porque de me dan mucho pensando, culo. Karen debería ser... Power
1: payaso. No man. What the fuck. Oye qué loco. Estamos conectadas, Brisa. Sí, estamos bien <risa> sincronizadas como las que sabes. <risa> Pero así es. ¿Qué sabes de este, oh, de este
0: sujeto? La verdad he escuchado que era un payaso que mataba niños mm, y no. tenía así como que. ¿No? <risa> okay, no.
1: O sea, sí era un payaso, pero no mataba niños. No, no mataba niños. Ah, no, mataba adolescentes, Ajá, ¿no? O sí. Algo así. Es que yo, la verdad, antes de conocer el caso, la historia, yo sí pensé que mataba niños. Y ya cuando fui leyendo dije, qué pedo, esto, no es lo que había escuchado. Ok,
0: sí. Bueno, era lo que yo sabía y la verdad nunca me he querido meter mucho porque, te digo, me dan mucho miedo los payasos.
1: De hecho, como que él fue el precursor de toda esta temática de payasos macabros y... La historia okay. está muy padre, espero que les guste, ahí les va. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en el hospital Edgewater de Chicago, Illinois. Sus papás fueron John Stanley Gacy de 41 años, nieto de inmigrantes polacos y Marion Gacy de 33 años de edad. Fue el segundo de tres hijos, siendo él el único varón. Desde muy chiquito, John supo que no era amado por su papá, pues este le pegaba cada que sufría ataques de ira. Incluso se publicó después de la muerte de este sujeto, de John Wayne Casey, que reveló que el primer recuerdo que tenía de su papá fue el de ser golpeado con un cinturón de cuero repetidas veces cuando solo tenía cuatro añitos de edad. Sí, pobre, pobre chaville. Como que ya no justifica todo el desmadre que hizo después, pero... Sí, me, da, me dio un poco de penita leer eso. <risas> La causa del castigo fue porque John accidentalmente mezcló algunas de las partes del motor de un carro que su papá estaba arreglando. La relación que tenía con su mamá y sus hermanas era buena. Eran muy unidos, pero su papá era una historia muy diferente. Era un alcohólico que abusaba físicamente de toda su familia y se pasaba insultando y menospreciando a John, llamándolo marica, estúpido y niño de mamá. Wow. <ríe> ¡Qué tierno, ¿no? Ya sé. <ríe> a ver, Mariqueta, vente para acá. <ríe> ¡Ay, cabrón! Ahora, ahora que lo pienso, bueno, es que mi papá tenía un apodo para llamarme a mí, uh -huh. este, me decía luz, ah, okay. y así cuando, cuando escuchaba a la gente o quien fuera de que me decía luz, ven para acá, Entonces así que ay, qué bonito, yo creo que le hice luz porque es su luz, o una oh. cosa así y me decía luz por Lucer. Oh. <risa> te quiero papá, y a mi mamá también <risa> A los siete años, John Wayne tuvo su primera experiencia sexual, cuando él y sus amigos acariciaron a una niña más pequeña. Cuando el padre se enteró de lo que sucedió, lo castigó golpeándolo reiteradas veces con una lonja de cuero para sentar que el señor utilizaba para afilar su navaja de afeitar. ¿Una lonja de cuero? Así es, lonja de cuero para sentar. Yo no sabía, lo tuve que googlear ¿Es una y lonja? parece una tabla de madera. Ah, ok, ok, ok. ¿Lo daba de tablas? Sí, básicamente. Oh, okay. A la edad de nueve años fue abusado sexualmente por primera vez por un contratista que conocía muy bien a la familia Gacy. John tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo, estaba mal, y quiso llamar a la policía o contarle a su papá, pero le daba miedo que su papá lo responsabilizara de la situación y encima lo hubiera metido unos buenos trancazos también. Pues sí, sí, sin hacer nada, ya le decía marica y mamada y media. Sí, entonces pues no, se lo quedó guardado, nunca nadie supo, pero pues. Durante la secundaria, los maestros de John comenzaron a notar que se quedaba sin aliento con recurrencia y le notificaron a su mamá. Lo llevaron al hospital y le diagnosticaron una condición cardíaca. Se le dieron instrucciones de dejar de practicar cualquier tipo de deporte o actividad física, lo que hizo que John subiera de peso significativamente y ocasionó que le hicieran bullying también bien culero en la escuela. Okay. O sea, toda que en su casa su papá lo trataba de nabo, lo iba a la escuela y también le tocaba de todo. Me estoy deprimiendo. Ay, este tipo sí tuvo una infancia súper culera. Para el siguiente suceso encontré dos cosas diferentes en distintas de las fuentes donde leí este show. Una fuente decía que ya un poco mayor el menosprecio y el abuso por parte de su papá continuaron, resultando una vez en que él recibiera un golpe en la cabeza con un palo de escoba, dejándolo inconsciente y provocándole convulsiones hasta varios meses más tarde. Eso decía en una fuente, pero en otras más que leí, todas coincidían en que a la edad de 11 años... Se golpeó la frente con un columpio, perdiendo el conocimiento, y hasta los 16 años comenzó a sufrir desmayos y convulsiones. Ahí fue cuando lo iban al hospital y al ser atendido le diagnosticaron un coágulo en el cerebro. Y le dieron tratamiento médico. El
0: güey lo abusaban en su casa, abusaron de él, le hacían bullying en la escuela, su papá le pegaba, ya tenía problemas cardíacos, se pega en un columpio y ahora le, le diagnostican un coágulo en el cerebro. Sí,
1: pobre mono, le llovía sobre mojado, como dicen. Pobre vato. Pobrecillo. Pero bueno su padre pensó que todo lo que padecía John lo estaba inventando en un intento desesperado por llamar la atención. No, o sea, el pobre vato está muriendo y el sí, papá... Señor. Ay, ya, mariquita, ya, no es nada, nada más es un problema cardíaco, un coágulo. ¿no? En esa época nos aguantábamos nuestros coágulos cardíacos. Ya sé, ya sé, qué pedo. Dato curioso, un paréntesis en esta historia, es que Gacy, durante su infancia... Vivió a tan solo cuatro calles de la casa donde vivía el niño Robert K. Ressler, uh -huh. que fue un investigador del FBI que acuñó el término de asesino en serie.
0: ¡Ah, la
1: Sí. Coincidentemente fueron al mismo grupo de Boy Scouts y se reencontraron muchos años más tarde cuando Ressler acudiera al corredor de la muerte para entrevistar a Daisy. What the fuck. Mira, ¡Qué vueltas da la vida, Sí, eh? ya sé. Sus problemas con su padre lo orillaron a irse de la casa. Se fue a Las Vegas, pero no encontraba trabajo porque no había terminado siquiera la secundaria. Finalmente, comienza a trabajar de portero en una funeraria en Palm Mortuary. Era común que viera cadáveres y comenzó a sentir una extraña sensación de atracción. Por ellos. casual. Sobre todo, los chicos jóvenes, no era pendejo. Llegando al grado de acariciar, según una de las fuentes donde leí su historia, el cadáver de un hombre y que al tomar conciencia de lo que estaba pasando, se alejó de un salto del ataúd de un ataque de shock y vergüenza. ¡Qué pedo! Este incidente lo dejó tan tocado y decidió regresar a su casa en Chicago mejor. Aunque no terminó la secundaria, como había mencionado, fue capaz de aplicar en el Northwestern Business College hasta graduarse en 1963, y a partir de ese punto su vida tuvo un giro bastante positivo. Comenzó a trabajar como aprendiz en la compañía de zapatos Non-Bush, donde fue transferido a Springfield, convirtiéndose en un exitoso vendedor, donde siguió escalando y llegó a ser ascendido como administrador. John estaba también bastante interesado y metido en la política. Era miembro de la joven Cámara de Comercio, también conocido como los Jaycees por sus siglas en inglés, de Junior Citizens, que era una comunidad de ciudadanos de entre 18 y 40 años con entre comillas, el objetivo de crear un cambio positivo en, en su comunidad. Aunque este grupo también tenía su lado oscuro, se sabía que tenía atributos adicionales no tan chidos que acompañaban a su nombre, como pornografía, prostitución, e intercambio de esposas, ¿Qué? entre muchas otras cosas en las que los Jaycees estaban involucrados. Pensé que O sea, no era todo onda. miel sobre hojuelas. Sí, es, o sea, esa era su fachada porque sí hacían muchas cosas por este la comunidad y bla, 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 o para abordar temas que pudieran beneficiar o dar un beneficio en general más bien, pero ya... Pero detrás de cámaras eran exactamente. un montón de swingers, sí, pornografos. Sea, <risa> sí, no, no, estaban podridos por dentro. John se volvió muy activo y aceptado en esta organización, que fue creciendo en liderazgo y para abril de 1964 ya se había vuelto un hombre clave el cabrón, convirtiéndose en el Jay-Z más influyente del momento. Bueno. Siempre que digo Jay-Z, siempre que, que decía o que digo o leía Jay-Z, me acuerdo del esposo de Beyoncé. <risa> <risa> y eso me distrae demasiado. <risa> Ay. Bueno... Mientras trabajaba en la empresa de zapatos, John empezó a salir con una dama llamada Marilyn Myers. Y se casaron en ese mismo año, en 1964. Por suerte para el bastardo, Marilyn venía de una familia orientada a los negocios. <ríe> su papá compró tres restaurantes de la cadena de Kentucky Fried Chicken poco después de que se casaran. Y, wow. y obviamente como era su nuevo yerno consentido con una carrera prometedora, el suegro de John lo deja como encargado de las tres sucursales y hasta le puso casita en Waterloo, Iowa. ¿Cómo ves?
0: No, pues, para ser alguien que le
1: iba tan culero, ¿Cómo? creo que parece que la vida le está Ajá. sonriendo. Si no hubiera hecho todas las pendejadas que hizo, yo creo que lo hubiera okay. dado muy bien. Pero no, tenía que matar a 30, <risa> 33, chavos. Aquí empieza ya lo... ¡No, íbamos muy bien, lo Karen! <risa> ya sé... Lamentablemente, su desmedido afán sexual Y la cantidad de jóvenes empleados Que se cruzaron en su camino en el negocio Fueron la perdición de nuestro pequeño John Wayne Gacy
0: uh, Pues sí, ¿verdad? Un establecimiento de comida rápida Es como un establecimiento de comida rápida para pedófilos Ay, no, no, no sé, Ay, no sé por qué eso. Oh, no, bueno,
1: continúa. Te lo oyeste. Marilyn y John llevaban una relación inusual Marilyn se hacía de la vista gorda ante las actividades extramatrimoniales de su marido, incluso John dejó que el adolescente Richard Westfall se acostara con su esposa a cambio de una felación, ya de plano vendiendo la esposa, sí, también, pero esa última parte del trato, o sea, lo, a cambio de la felación, no se lo había dicho al chavo hasta después de que el muchacho tuvo sexo con la mujer y entonces lo obligó y le dijo que si se negaba, le iba a contar a su papá sobre la traición. O sea, si no, me la chupa le va a decir a tu papá que te acostaste con mi vieja. ¿What? Sí, así de retorcido estaba ese hombre. Y pobre señora la llevó. Gacy aseguraba que no era gay. Claro, es de compas, ¿verdad? Que solo quería sexo fácil, nada más. Era un regular usuario de prostitutas y era conocido por engañar a su esposa con regularidad. Un día, este tipo, John Wayne Gacy, invitó a Edward Lynch, uno de sus empleados que tenía 16 años, a su casa, mientras su mujer estaba dando a luz casual en el hospital. ¿Qué? Según lo que contó el muchacho, jugaron al billar. Y yo, nada menos le propuso que el que perdiera le hiciera una felación al ganador.
0: <risa> Casualmente, ¿no? O sea,
1: sí. ¿Qué compas otra vez? Ándale. Ah, así que, pues, a ver, ¿no? ¿Qué, qué, qué sientes? <risa> <risa> Obviamente, el adolescente se negó rotundamente. O sea, no, no sé qué pensaba John. Así que, eh, me va a decir que sí porque estoy bien bien guapote. <risa> y después de enseñar unas películas porno, pues, como ya no quiso el chavo, dijo, nee, bueno, pues, vamos a ver unas porno. ¿Qué te parece? Casey lo atacó súbitamente con un cuchillo de cocina. Lynch luchó y consiguió salir ileso. John ah. se disculpó rápidamente explicándole que estaba bajo mucha presión. Que era de compa. <risa> ah, yeah, yeah. O sea, es, perdóname, tengo ansiedad y por eso te ataqué con un cuchillo. <risa> o sea, Ay, no. entonces Edward, muy inocente, decidió olvidar el incidente. Y el señor le mostró otra película porno, ¿por qué no? Le mostró otra película porno. Sí, o sea, de ah, que sí, pelearon ya, ya, y sí, se
0: logró salir. ¿no? Vamos a ver, vamos a ver el sí. porno.
1: Era que vamos okay. a seguir
0: viendo feliz.
1: Feliz. <risa> se fue de la habitación, <risa> se fue de la habitación y regresó con una cadena y un candado. O sea, si este señor ya te intentó atacar con un ¿Por cuchillo ¿qué te queda? y lo perdonas, tan bueno estaba el porno como para exactamente. que te <risa> Habrá que averiguar, ¿eh? No. <risa> no. Ay. Ay, bueno. Edward, un poco apenado por la reacción de la pelea anterior y con miedo de perder su trabajo, se dejó esposar las manos a la espalda. Ay, hijo. Dijo, está bueno, pues... <risa> Un momento más tarde se dio cuenta de que obviamente la cagó. Gacy lo lanzó bruscamente al piso y lo ahorcó hasta dejarlo inconsciente. Cuando recobró la conciencia, John estaba desatándole las manos y le estaba preguntando si estaba bien. O sea, es como cuando le pegas a tu hermanito y empieza a llorar, ¿no? Ah, exactamente. Y, pero no le dices a mi mamá, pero, pero ya estoy, ya estoy. Pero yo no, estoy no ni... te duele, no te duele, no te ah. pasa nada. No, mami. Exactamente. No, no mames. John Wayne le dijo al muchacho: Te voy a llevar a tu casa. No tenía intención de hacerte nada. <risa> <risa> y unos días más tarde lo Ay, corrió ya. a la chingada. O sea, toque, te aguanta. Exactamente. No, en otra fuente no se menciona este incidente. O sea, lo leí en, está en un blog y en otro libro no menciona nada al respecto. Incluso el libro menciona que el hijo de John, llamado Michael Gacy, nació en febrero y que supuestamente. John dijo que él era todo lo que había querido y que había recordado esos momentos como los momentos más perfectos que había experimentado en toda su vida. Y que un año más tarde dio a luz a su segundo hijo, que fue una niña y a quien llamaron Christine. En el segundo caso, su víctima fue Donald Borges. No sé si se dice así, pero lo voy a decir así todo el episodio. Okay. <risa> si está mal, una disculpa. Fue un chico de 15 años y era hijo de uno de los compañeros de John en los Jaycees. John prometió mostrarle a Donald su increíble colección de películas pornográficas si iba con él a su casa.
0: No, niños, no, no si les ofrecen
1: dulces, porno, marihuana. No vayan. No, no se acerquen. Ah. Por lo que el puberto aceptó. Ay. Su mujer no estaba en casa, y en una de las fuentes menciona que Gacy y el chico entablaron una conversación sobre sexo le dijo también al muchacho que Gacy, o sea, le dijo de que yo me la rifo en las felaciones y según el joven, John Wayne Gacy lo obligó a hacerle caricias. En otra fuente menciona que John le sirvió una gran cantidad de alcohol y luego lo forzó a practicarle sexo oral. Bueno, cualquier versión. Cualquiera de las dos, sí, lo obligó a hacer cosas indecentes, inmorales. No me sé nada. Anda y no manches, no es nada. Oh, no. Oh, sí, no, porque... Supuestamente, en dos ocasiones posteriores a este suceso, el muchacho fue a la casa de John para pedirle dinero prestado y por cada vez que iba tenía que pagar un precio demasiado alto. Otro método que este enfermo usaba con frecuencia para satisfacer su sed de tener experiencias homosexuales fue contarle a un grupo de sus empleados que estaba escribiendo un libro sobre sexo patrocinado por el gobernador de Illinois y que estaba realizando investigaciones científicas que incluían experiencias homosexuales. O sea, ya no es de compas, ya es de profesionales. O sea. Ya es en nombre de la ciencia. Sí. Al menos uno de ellos de oh, 15 Dios. años aceptó ir con él a un motel en nombre de la ciencia. Ok. ¿Cómo caían en este tipo de...? bueno es
0: que es, es que es dinámica de poder o sea es tu jefe pues sí, y también. ellos son
1: son adolescentes pubertos o sea es abuso de yo poder. creo que no querían perder su trabajo y cosas así no uh -huh. que mal sí. según otra fuente su método, su modus operandi, era convencer a los hijos de sus vecinos explicándoles que él era doctor y que estaba haciendo una investigación sobre experiencias homosexuales y que necesitaba experimentar sexo oral con un hombre para completar el experimento.
0: ¡Qué sí, ¿Por
1: qué la gente le sigue creyendo? ¿Y a los vecinos por qué le creen que es doctor? Por, o sea, por lo mismo bueno, que se metía en aspectos políticos y uh. sí, chalala, chalala, que era el encargado. Todo lo veían como una persona así súper. Seria y respetable. Recta, Pero aún así, este, si llega ajá. la persona
0: más seria y respetable, ah, es que te tienes que hacerme sexo oral en nombre de la No mames,
1: o sea... Sí. sí. Ay, bueno. Sí, está bien distorsionado todo este show. Yo le pagaba 50 dólares a cada uno de los chicos por su contribución a la ciencia. ¿Cuánto? 50 dólares. Parte de pervertido tacaño. No. <risa> <risa> Tiempo después del incidente con Borges, el muchachito que le pedía prestaba dinero. En una plática con su papá, este le comentó que John Wayne Gacy era candidato a la presidencia de la joven Cámara de Comercio. Y, y que él le iba a organizar su campaña. Entonces el muchacho se quedó así que fuck, no pudo y le dijo a su papá a lo que John le había hecho. Obviamente el papá se encabronó, fue a la policía para denunciarlo y meterlo a la cárcel. Fue procesado bajo el cargo de sodomía. ¿Qué sí, sodomía? Lo, lo busqué y es este... sexo anal? ¿Puedes decir eso? <risa> <risa> que fue un cargo que siempre negó.
0: Okay.
1: John, en su papel de víctima, exigió que fuera sometido a un detector de mentiras para probar su inocencia. Sí, claro. Me da risa porque hay dos historias para este hecho. Una de las fuentes dice... <risa> Que no pasó la prueba, el muy polleta. <risa> pero aún así se mantenía en su en su idea de que era inocente. Okay. Pero otra fuente, el libro, menciona que lo panzó a duras penas, mostrándose bastante nervioso. Pero lo pasó. Okay. Pero. Me dio más risa leer el hecho de que estaba todo así intenso. un detector de mentiras! <risa> <risa> y no, pues no. John inventó que todo fue un complot por parte de Borges, padre para sacarlo de los Jaycees y tener él el puesto más alto. Pero aún así la policía dijo, no, no, pinche vato loco, y fue acusado de sodomita el 30 de agosto de 1968. ¡Wow! Se me olvidó que todo esto está pasando en los 60. ¡Sí! Al poco tiempo de haber sido acusado con este cargo de sodomía, John ideó un plan para detener al testigo clave del juicio, que era Donald Borges. John convenció a Russell Schroeder, un amigo cercano de Borges, de persuadirlo a declarar en el juicio. Russell aceptó tras la promesa de recibir 300 dólares. Lo convenció de seguirlo a un punto... O sea, Russell convenció a Borges de acompañarlo a un punto alejado en un parque. Y ya fuera de, de vista, Russell le roció los ojos a Borges con gas pimienta y le propinó tremendos puñetazos y patadones. ¿What? Sí, pobrecito Borges. Y poco antes de que el pobre quedara inconsciente, Russell le ordenó no testificar en el juicio si quería seguir con vida. A Borges le valió un kilo lo que le dijera, corrió hasta su casa a contarle a su papá lo que había pasado. Su papá llamó a la policía y Russell Schroeder fue arrestado inmediatamente y pues lo confesó todo. pues sí A John se le agregó el cargo de obstrucción de la justicia e impedimento de un testigo. O sea, estaba okay. así, estaba empeorando las cosas, no se estaba ayudando, pues no estaba comploteando solito. El abogado de John estaba convencido de que no había manera de que este men pudiera ganar ante el fuerte testimonio de tantos testigos. Porque mientras estaba en la cárcel, pendiente del juicio, la policía rec estaba recogiendo testimonios de otros dos jóvenes empleados a los que también este, se les insinuaba y así.
0: Sí, era lo que te iba a decir, o sea, no es un caso aislado, o sea, muy fácilmente Exactamente. le
1: pueden más. No sé por qué se pone tan... Ay, de hecho, todo, todo lo que hizo... lo. Justificaba con... Con la ciencia y que era de compra. Sí, <risa> ya sé. Por lo que a John no le quedó más de otra que declararse culpable del cargo de sodomía, pero se declaró no culpable de los demás cargos que provenían de varios jóvenes de la zona de Waterloo. O sea, de todos los demás testimonios que recogieron los policías, dijo, no, no, yo no hice eso. Nomás hice esto. O sea, o sea, sí, pero no todos. Sí, o sea, no soy tan pervertido, nada fue con ese chavo. Sí. O, sea, o sea, sí soy un pervertido, pero no soy una zorra, ¿sí? <risa> ya sé. El juez lo condenó a 10 años en la prisión de Anamosa State Penitentiary en Iowa, en noviembre de 1968. Y ante tal escándalo que se armó, su esposa Marilyn, obviamente, solicitó el divorcio. Obviamente. Yes, bitch,
0: you go, queen. Nah, deja tú todo lo que le tomó. Sí, o sea. de
1: hecho, todo lo que le aguantó. Se tardó un chingo. No, mames. Siendo interno de la penitenciaría John se mostró como un sujeto decente, trabajador y respetable. Hasta ganó seguidores y los prisioneros ¿Qué? comenzaron a buscarlo, sí. Incluso el personal penitenciario reconocía que John era obediente y se reforzaba mucho por mejorar. Mismos comentarios que hacían sus maestros de la escuela dentro de la penitenciaría porque se puso a estudiar la secundaria ahí dentro. Wow. Consiguió ser cocinero principal de la penitenciaría y adicionalmente, y por más extraño que parezca esto, había un grupo de Jaycees en la cárcel. ¿Qué?
0: ¿O sea, los mismos sí.
1: que estaban también estaban adentro? Sí, o sea, un grupo de lo mismo dentro de, de prisión okay. y John fue uno de los más destacados miembros, por eso lo seguían. John continuó creciendo en rango y popularidad. Su conducta fue tan buena que la Junta de Libertad Condicional del Estado de Iowa le dio a John la esperanza de que si completaba cierto número de cursos en la escuela secundaria, podría ser elegido a libertad condicional. Tras completar 16 cursos de secundaria, recibió su diploma en 1969. Un mes después, John se enteró de que su padre había muerto de cirrosis hepática. Colapsó, se puso a llorar histéricamente pero aún así se le negaron tres pedidos subsecuentes para ir al funeral de su papá. Un año después, John sale con libertad condicional el 18 de julio de 1970 y una probatoria de un año. O sea, solo estuvo dos años en la cárcel, un poquito más. Pues,
0: sí. pues es que ante los ojos de la ley realmente pues nada más era
1: ese cargo, ¿no? ¿no? Ajá, y pues ya tuvo buena conducta. O sí, sea, pues el güey sabía cómo pues venderse. La supo manejar el bastardo. Tras salir, se trasladó inmediatamente a Chicago, mudándose a casa de su mamá y comenzó un nuevo trabajo de cocinero. Pero no pasaría mucho para que volviera a experimentar sus deseos homosexuales.
0: ¿Por qué
1: no bajas Grindel? Ya, o sea, ¿por qué tienes que ir con muchos O sea, ya estoy divorciado, ya sale el clóset. Ya, pues, ya, cálmate, ya estás viejo. <risa> decidió, <risa> decidió montar su propio negocio de construcción que llamó. PDM Contractors, contratistas de pintura, decoración y mantenimiento. En uno de sus primeros trabajos conocí al amigo de un cliente. Era un homosexual que le propuso sostener relaciones y que le dijo que podía ligar a chicos jóvenes en la terminal de autobuses Greyhound y también mencionó que la esquina de las calles Clark y Broadway era un sitio gay muy conocido donde había muchos muchachos que se prostituían. Todavía ves que el perro es bravo y le patea la reja, ¿no? En febrero de 1971, Mark Miller, un joven homosexual, acudió a la policía para denunciar que Gacy lo había abordado en la terminal de Greyhound, obligándolo con violencia a tener relaciones. A John se le dio el beneficio de la duda cuando el joven no se presentó a declarar en bueno, la fecha pactada. Me pregunto por qué habrá sido. Este hecho nunca llegó al conocimiento de la Junta de Libertad Condicional, por lo que unos meses después... Fue puesto ya en libertad total en octubre de 1971. Bastante. Si el muchachito se hubiera presentado a declarar, se lo, se lo hubiera cargado el payaso y... Pero ¿cómo no sabes que, que John sí si lo mandó a amenazar con eso con el otro? ¿verdad? Podría ser. John se mudó a su propia casa, un bungalow de dos dormitorios en West Somerdale Avenue en Des Plaines. El único problema de la casa era que el espacio bajo del suelo tenía tendencia a llenarse de agua proveniente de una corriente subterránea. Pero John lo solucionó instalando una bomba. Eventualmente, su mamá se mudó con él. John empezó a salir con una mujer que había conocido de hace años en la secundaria. Se llamaba Carol Hoff.
0: No, Carol, ya. no. Ya sé.
1: Era divorciada y tenía dos niñas pequeñas. Luego de un corto tiempo de salir, se comprometieron. Fuck. No, Carol, no. <ríe> Y Carol se mudó con él y su mamá. Escucha esto. Escucha esto. Diez días después de Navidad, John cometió su primer asesinato y cambió la historia del crimen cuando lo contó a la policía. ¿Qué? O sea, ya después de años, después cuando lo, lo, lo atraparon. Ah, okay. ah. La víctima fue un joven sin identificar de 18 años. Lo recogió una noche en la terminal de Greyhound. Para esto, tenía casa sola. Dijo que después de llevar al joven a su casa, o sea, de llevárselo con él a su casa, se quedó dormido en la cama. Alrededor de las 4 a.m. vio al joven encima de él amenazándolo con un cuchillo de carnicero. Lucharon y cayeron al suelo. El cuchillo hirió al muchacho hiriéndolo a muerte. <risa> ah, o sea, se cayó, se cayó solo y se cayó en el cuchillo. Y... <risa> Ay, me equivoqué, dije, dije el cuchillo hirió al muchacho hiriéndolo a muerte, qué pendeja. <risa> el cuchillo hirió al muchacho causándole la muerte Entonces John, sabiendo que por sus antecedentes Por delitos homosexuales No le iban a creer que fue un accidente Y lo escondió en el sótano de su casa Y la policía así de que Simón, carnal Sí, claro Pero te digo, 10 días después de Navidad pasó eso Ya hasta el final él, él explicó que Supuestamente el asesinato o sea, es que te digo, para todo, para todo sacaba una excusa. Típico hombre. <risa>
0: <risa> ¡Hombres! ¡Hombres necios! ¿Qué
1: acusáis? Ay, ya ves. <risa> <risa> Pero la versión más probable, obviamente, era de que este señor llevó al chico a su casa, lo violó, torturó y asesinó a cuchilladas y después lo enterró debajo del sótano de su casa. Durante su boda con Carol Hoff, el primero de junio de 1972, los vecinos que asistieron a la fiesta en su casa como celebración... Notaron un extraño olor a moho. Oh, no. Como a animal muerto. Pero John les explicó que provenía de agua que se acumulaba debajo del piso, que no había piri. Mientras tanto, John Wayne Gacy se estaba convirtiendo en una clase de celebridad local para terminarla de fregar. Como ya era demasiado mayor para unirse a los Gacy's, se contactó con la organización <risa> <¿Qué hice>? demócrata. <risa> es que así se les llama.
0: Es que dijiste, a los Gacy's. No
1: es los Jay Z. ¡Ah! <risa> Según yo dije Jay-Z. <risa> o oh, bueno, a lo te escuché es mal. Llamémosles Jaycees. ¿sí? No, qué miedo. <risa> Como ya era demasiado mayor para unirse a los Jay-Z, se contactó con la organización demócrata y se ofreció a trabajar para ellos. Incluso mandaba a algunos de sus empleados para limpiar las oficinas. O sea, ese güey quería quedar bien con todos. Por eso hacía todo ese tipo de... Por eso hacía como que todo ese tipo de actividades. Estaba tan interesado por involucrarse más y más en la vida social de la ciudad que se hizo un traje de payaso.
0: ¡No! ¡No!
1: Era lo que le faltaba para hacer. <risa> ya sé. Tétrico. Y al maquillarse, en vez de reflejar alegría, le quedaba bien creepy y macabro el maquillaje. Quieres ver una foto. ¿Ya has visto fotos? Yo creo que. Sí, Sí,
0: pero las bloqueé de mi mente. <risa> ¿Quieres desbloquear
1: ese temor?
0: No, pero creo que te debo una después de las de Weberly Hill.
1: Ya sé. Ahí te van. Oh,
0: ¡Dios no ya.
1: Yo no. Eh. Resiste, Brisa, Iván.
0: No. ¿Qué? Ok. okay. La, primera, la primera se parece cuando yo intento ponerme la vía. <risa> <Benza. risa> Y siempre se me corre. El pobre niño se ve como perturbado, ¿no? Sí, está con un niño y el niño tiene cara de que, ay, mamá, ¿por qué me pusiste aquí? Y creo que está tomando ah, una falta o algo así. No sé, ¿qué es esto? ¿Está en una fiesta? Sí. Y la segunda es él con una cortina. ¿Por qué se vestía con cortina? Parece que tenía así como un sombrero. Era de lo voz.
1: que tenía. <ríe> <ríe> de bajo es que era bien codo y no yo creo madre, agarraba las cortinas pero... de su casa. <ríe> <risa>
0: pero se maquillaba bien culero sí bueno Está bien. ¿Para que lo tienes en tu mente el resto de la historia <risa> great el a lo que me
1: faltaba John Wayne Gacy se convirtió en Pogo el payaso un personaje familiar que recogía fondos para el partido demócrata o divertía a niños en hospitales locales fue este el personaje que inspiraría a Stephen King para la creación de una de sus más aclamadas novelas, eso. Uh -huh. Pero como empleador, nada que ver. Era bien, te digo, era bien tacaño y le pagaba muy poco a sus jóvenes empleados. Una noche de 1975, Gacy fue a la casa de uno de sus empleados con una botella de vino. Uh -huh. Uh -huh. Y le dijo que quería hacer una pilla <risa> Le dijo que quería enseñarle un truco con unas esposas. No. Lo retaba a escapar de ellas. Pero Tony Antonucci no era güey. Cuidó que, la, que de una mano la esposa no cerrara en su muñeca, o sea, sino más arriba, para que pudiera zafarla. Este, Entonces, logró liberarse de esa mano agarró la llave para liberar la otra y sometió al viejo rabo verde atándole las manos a la espalda con las esposas. O sea, se la volteó toda bien chido. Entonces, John se enojó porque no le salió su hazaña para abusar del chavo y pidió que por favor lo liberara y se fue de la casa. Sí. Y no, de hecho, el chavo continuó trabajando con él nueve meses más. O sea, de que no, ya. Dijo, no, ahí, ahí muere, ahí muere. Hubo otro muchacho llamado John Budkovich que a finales de 1975 se quejó con su papá de que su jefe no quería pagarle las dos últimas semanas que había trabajado. Entonces, pues el papá nada más le sugirió que le informara a las autoridades, pero al niño le valió queso y decidió ir él mismo con dos amigos a exigirle el dinero a John. Este enfermo siempre se las ingeniaba. Entonces, tranquilizó a los dos amigos de Budkovich diciéndole que le debía dinero, o sea, que este niño le debía a John dinero de un material que había utilizado para decorar el apartamento de su papá y que por eso no le pagaba. Total, les ofreció marihuana, cheve, pasaron el rato con este mm. O sea, iban a partir la <ríe> su y se madre se y acabaron. Sí, siendo compas. Oh. Según la confesión de Gacy, o sea, años más tarde, fue en busca de sexo, o sea, él fue a buscar sexo a primeras horas de la madrugada y vio a este muchachito Budkovich saliendo de su carro. Lo abordó diciéndole que fueran a su casa para aclarar toda la situación. El chavo acepta, mal, o sea... Estás viendo que es de madrugada. Ya sé. Total, se lo lleva y en la casa le esposa las manos detrás de la espalda, lo viola, lo golpea y lo estrangula y luego se fue a dormir. <risa> ya, bien y relajado. Tranquis. Su rutina sí, ya dormir. Sé. ¿Qué pedo? Ya. <risa> En la mañana se despierta y va al cuarto donde dejó el cuerpo, su familia se había ido el fin de semana, entonces arrastra el cuerpo hasta el garage, aquí cabe mencionar que no se veía casi nada porque tenía unos árboles enormes y muy frondosos que no talaba a propósito y ahí lo enterró. ...y cubrió la fosa con cemento. Los papás del muchacho informaron de la desaparición de su hijo... ...e incluso tuvieron conversaciones con John Gacy acerca del chavito. Pero pues ya después de tiempo perdieron las esperanzas y pensaron que se había fugado. Su segundo matrimonio no duró mucho. Para 1976, John estaba viendo regularmente a varios hombres y ya le había admitido a Carol que se había vuelto sexualmente activo y que ya no estaba interesada en tener relaciones con ella. O sea, ya se marzo explose del... totalmente. Sí. Se sí, le dijo, así soy, si, si me quieres, bien, si no. Sí. <risa> También. <risa> Para marzo de ese año se divorciaron y jamás volvieron a verse. Fue aquí donde se desató la bestia. Estando solo, ya nada le impedía llevar a los hombres a la casa. Entre 1976 y 1978, John asesinó al 90% de sus 33 víctimas. A un mes de que Carol se fuera de la casa, Daryl Simpson, de 18 años, fue a la casa de John y desapareció. Fue visto por última vez el 6 de abril de 1976. Otra fuente dice que John forzó a Daryl a entrar a su carro y lo dejó inconsciente ahorcándolo. Se lo llevó y pues, el resto es historia. El 14 de mayo de 1976, el cuerpo de Randall Reflet tuvo el mismo destino que el cadáver del chico anterior, el sótano de su casa. Y tan solo dos horas después de asesinar a ese chavo, John secuestró y asesinó a Samuel Stapleton, no sé si decía así. Los cadáveres de ellos dos los encontraron juntos, de hecho. ¿En el sótano? Sí, o sea, así pegaditos. Es que supuestamente él los enterraba en círculo para más espacio. Para <risa> <risa> <Rá> optimizar. <risa> Para John, el hecho de asesinar le generaba mayor placer sexual que el sexo. El 10 de junio de ese año, William Carroll, de 16 años de edad, quien en ocasiones se prostituía para ganar dinero, lo encontraron también en el sótano de su casa. Meses después, Rick Johnston, de 18 años, desapareció después de un concierto, terminando en el mismo sitio que los demás. Después de que se divorció, Ahí dio. empezó la, la matanza me. horrible. Ah. <risa> sí. El 11 de diciembre, Gregory Gottsick, que también fue empleado de este, este hombre, si así se pudiera llamar, de 17 años, cometió el gravísimo error de llamar a su jefe cuando regresaba a su casa después de ver a una amiga. Gregory fue atacado súbitamente y asesinado por John. Su carro se encontró abandonado. Para esto, Gottsick le había comentado a sus papás que John lo había hecho cavar con otros empleados un semisótano para poder instalar, entre comillas, un sistema de drenaje. Insistieron en que John fuera investigado, o sea, los papás de este chavo insistían en que John fuera investigado por la policía, pero esta se rehusó a abrir cualquier investigación por la reputación de este cerdo y por la falta de evidencia.
0: Pues es que esto estaba metido en el Partido Demócrata y no sé qué tanta mamada. ¿no? Sí, ya
1: estaba, o sea, ya había limpiado su nombre y todo. Entonces ya como que sí decía no, este men este se rectificó, es buen hombre, mamá." La familia de Godsey contrató a un detective privado para buscar a su hijo, pero pues no lograron nada. El 20 de enero de 1977, tan solo un mes de después del asesinato de Gregory, John Sick, de 19 años, que también era empleado de Gacy, desapareció. Nueve meses más tarde sucedió algo que les daría una pista sobre la desaparición de Sick. Un muchacho llamado Mike Rossi, fue arrestado por X razón, un delito menor. Mientras conducía el coche de John Sick, del muchachito que, que había matado. Rossi, cuando lo detuvieron, dijo que el auto era de la persona con la que vivía. Él estaba viviendo un tiempo con Gwen Gacy. Entonces, este, cuando fue la policía a, a interrogar a John, él les explicó, que le había comprado el carro al muchacho porque le dijo que necesitaba dinero para irse de la ciudad tenía cuartada para todo pero pues no
0: mames ya cuántos bandos esos empleados que sí
1: me ándale no bueno, sé cómo que no conecta ajá y lamentablemente pues la policía le creyó después de todo pensaban que este men era un crack honrado buen hombre porque también o sea una cosa que hacía también era de que cuando nevaba se ofrecía a quitar la nieve de los vecinos con el quitanieves acá de que buenos si días vecino y creían también que era un hombre que bebía de vez en cuando y que repudiaba las drogas. Tenía muy buena reputación con las personas en general, pero ya se estaba creando una pésima reputación entre los jóvenes homosexuales de la ciudad. Mm. ¿Por qué? Un chico llamado Jamie fue a la casa de John poco después de que se divorció. Obviamente a tener cosas. <risa> y se sorprendió demasiado cuando John lo golpeó súper fuerte en la cara. Lo arrojó a la cama y lo violó salvajemente. Pero había aceptado satisfacer las necesidades de gays Se dio cuenta de que John era de esos hombres que tenían que hacer sufrir para poder sentir placer. Después de violarlo, le aventó 100 dólares y lo llevó a su casa, pero quedó tan golpeado que no pudo trabajar por un mes. Todas estas personas testificaron en su contra cuando lo atraparon y pues ya eso lo, lo hundió. Obviamente lo hundió el hecho de que encontraron los cadáveres en su casa, pero... Otro caso así fue el de Robert Donnelly. Había sido contratado por John para un número sadomasoquista, pero lo que le pasó no se lo esperaba para nada. John lo esposó y se pasó la noche ahorcándolo hasta que perdía el conocimiento lo violaba y le metía la cabeza debajo del agua de la bañera hasta que se volvía a desmayar. O sea, luego otra vez volvía en sí y otra vez abajo del agua para que se volvía a desmayar. Así toda la noche, Brisa. Qué pedo, este tipo era hardcore. Sí. A la mañana siguiente lo desató, le dio dinero y lo dejó ir. Obviamente, o sea, eso fue demasiado, entonces Robert fue a la policía a denunciarlo. El 6 de enero de 1978, John fue arrestado y conducido a la comisaría, pero como había sido con consentimiento, o sea, era algo que ellos se habían puesto de acuerdo, la policía no siguió adelante con el caso y lo dejaron ir. Otro chico contó que Gacy se hizo pasar por policía y que lo había arrestado oh, yeah. una noche y se lo llevó a su casa. Ahí sufrió lo mismo que Robert y cuando lo dejó ir, todo cínico, le dijo que no le conveniera a la policía porque no le iban a creer y así fue. Hubo otro suceso que casi mandaba al carajo las atrocidades que hacía este hombre. El 21 de marzo de 1978, un homosexual de 26 años llamado Jeffrey Rignall aceptó subir al coche de John en la madrugada. Este tipo le ofreció un churro de mota y se lo fumaron mientras platicaban cuando de repente detuvo el coche y le puso un trapo húmedo en la cara. Oh. Era cloroformo. Man. Rignall despertó en un sótano con la cabeza y las manos amarradas en una columna. Comentó que había una foto de un payaso y que el suelo estaba lleno de látigos de cuero y no tenía ropa. Gacy lo violó y lo dormía con el cloroformo varias veces. Rignal se despertó finalmente en medio de la nieve en un parque en muy mal estado físico y un examen médico reveló que su hígado estaba afectado de manera irreversible por la culpa del cloroformo. Con justa razón estaba súper enojado y decidió encontrar a su agresor durante un mes estuvo esperando en las entradas de una avenida sentado en un coche a ver si encontraba ese conductor gordo manejando un carro negro a finales de abril lo reconoce y siguió su vehículo para anotar las placas luego fue a la policía a reportarlo pero a pesar de eso los policías no le hicieron caso porque no había pruebas suficientes ay
0: no mames pero
1: ya cuántos han ido pinche policía sí, sí mames. no mal o sea cuántos no han reportado y la policía dice que nee, no creo <risa> Después del sexto. Mientras que este tipo estaba en el desfile del Día de la Constitución apretando la mano de la entonces primera dama Rosalind Carter, quien curiosamente también había estado cerca de otros dos asesinos famosos como Ted Bundy y Jim Jones. ¿Qué? Pero, de hecho, hay una foto donde está la primera dama y este John Wayne Gacy así saludándose. Y, de hecho, una de esas fotos, la primera dama se la firmó, firmó y la tenía en su despacho y oh. todo. Ajá. Oh. Para este punto, el sótano de la casa de este tipo ya estaba llena. Ya no cabía ningún cadáver, los había sepultado... Ah, como te digo, los había sepultado en forma de círculo para ahorrar espacio. Uh -huh. Pero fueron tantos que ya no cupieron más. Incluso entre otros en su jardín y hasta uno abajo de la casa de su mamá. No entiendo cómo logró eso, uh -huh. pero sucedió. A mediados de junio, un muchacho de nombre Tim... O'Rourke fue a la casa de John Gacy por motivos de trabajo. Su cuerpo se encontró en el río Des Plaines, al igual que el cuerpo de Frank Lantingin. Los enterró en el sótano de su casa en su patio, en la casa de su mamá y aventó unos también al Ya, es que no
0: copiaron, los echó al rey. Uh -huh.
1: Los vecinos ya se quejaban del olor espantoso que brotaba del sótano en la casa de John. Él tenía el descaro todavía de seguir haciendo grandes fiestas en su patio invitando a más de 100 personas y toda la gente se daba cuenta del hedor. ¡No puede ser! Sí, está bien canijo este pedo. A esas fiestas asistían personas importantes como el alcalde, empresarios, políticos, familias respetables. Hacía hasta fiestas de disfraces y su mamá siempre estaba ahí también acompañándolo. Mm -hmm. Hasta mujeres le coqueteaban, o sea, aún así de que estuviera el rumor de que era gay, las mujeres le coqueteaban y él pues, eh, les devolvió el coqueteo, o sea, se dejaba querer. Sí,
0: sí, pues estaba en su, en su, como que tenía un alter ego, ¿no? En
1: el que era el Ajá. hombre poderoso de los círculos. Exactamente. Para combatir la peste que ya es para ese punto era evidente, John intentó muchas cosas. Esparció lima, desinfectantes, desodorantes, pero no, me no, 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 no O sea, eran cadáveres, no eran comida descompuesta. No, no, ¿no? Poniendo el desodorante del carro, el del. Peñito, ¿no? no, no, no. Ya así uno chiquitito en el sol, ¿no? Esto bastará. Incluso hasta llegaron a salir un chorro de larvas y gusanos oh, de ahí que llegaban a las otras casas, sí, sí qué asco, Ay, no. sí, llamó a alguien para exterminar las plagas, echó más cemento al sótano, pero ya nada ayudaba a que, o sea, a tapar el olor. Y se empezaba a desesperar porque le estaba trayendo ya muchos problemas con los vecinos. Uh -huh. Aún así, le valió queso. Yolo siguió, siguió matando varios chavos con éxito y sin emitir sospechas todavía. Pero cometió un error con su última víctima, Robert Pist, dejando pistas que lo llevarían a su fin. ¿Será este el fin del hombre araña? ¡Ay, no! ¿Será este el fin? Del payaso Pogba. La fría tarde del 11 de diciembre de 1978, Elizabeth Pist estaba esperando sentada en la farmacia Nisson en Des Plaines, cerca de Chicago, a su hijo Robert de 15 años. Había ido a recogerlo a su trabajo por la tarde, pero Robert le dijo a su mamá que la esperara mientras hablaba con un contratista que podría darle un trabajo de verano. No. Sí, ya sé, maldita sea. Su hijo no regresaba, así que se fue a su casa y le pidió a la chica del mostrador que le avisara por favor cuando regresara el muchacho. Oh, Era el cumpleaños de la mamá oh, y su sí. hijo... Y ella sabía que su hijo jamás faltaría o llegaría tarde a un día así y menos sin avisar. Entonces, al llegar a su casa, le comentó a su esposo Harold, literal, hay algo raro, lo presiento. A las 10.45 de la noche, su mamá llamó a la farmacia para preguntar si su hijo ya había regresado, pero la respuesta fue negativa. Le preguntó al dueño de la farmacia si de pura casualidad no se sabía el nombre del contratista con el que estaba hablando su hijo, a lo cual respondió John Casey. No. Pero, lamentablemente, no encontró a nadie con ese nombre en la guía telefónica. Y a las once y media, ella y su esposo fueron a la comisaría de Splains para reportar la desaparición de su hijo. Pasaron toda la noche conduciendo despacio por las calles en sitios oscuros por si el muchacho tuvo un accidente y estuviera inconsciente en algún lugar. A las ocho y media de la mañana, al día siguiente, el departamento de policía de Des Plaines comenzó ahora sí la búsqueda de Robert Pease. Una investigación de la compañía telefónica reveló que el número de teléfono de John Wayne Gacy estaba a nombre de su empresa de construcción PDM Contractors y que vivía en el 8213 de West Somerdale Avenue en Norwood Park. El oficial James Pigwell llamó a la Brigada Central de Chicago para preguntar si había antecedentes penales y lo que respondieron no les gustó nada. John Wayne Gacy tenía antecedentes de sodomía con adolescentes llegando a la violencia. Fácil, sí, no lo que quieres oír cuando estás buscando a tu hijo. Exacto. El adolescente se había acercado al camión de Gacy mientras supuestamente este hombre estaba haciendo cuentas porque tenía el nombre de, de su empresa en él, como que en una furgoneta, uh -huh. y se acercó a pedirle trabajo. John le ofreció subir a su camión para hablar al respecto y luego lo llevó a su casa donde se le insinuó diciéndole que ganaría mucho más dinero si vendía su cuerpo a los homosexuales. No. Peace se negó rotundamente y lamentablemente fue asesinado ese día. En el cumpleaños de su mamá. Gacy transportó a su víctima al ático y lo dejó ahí durante la noche. Esto está bien loco. Cuando declaró estos hechos, la policía le preguntó si había dormido con el cuerpo del joven a lo que John contestó con indignación. ¿Qué hombre en su sano juicio dormiría con un cadáver? Tú, amigo, no estás en tu sano juicio.
0: Exactamente, se
1: pasó de lanza. A las nueve y media de la mañana, el teniente de policía, Joseph Kosingsack golpeó la puerta de Gacy. <risa> <risa> Con efectos especiales ahora. Este policía tenía un hijo de 15 años, por lo que quizá esa fue la razón por la que decidió meterse, o más bien encargarse personalmente del caso. Sí, como que le llegó. Casey abrió la puerta y cuando los policías le contaron el motivo de su visita, Gacy sonrió amablemente y los invitó a pasar. Le preguntaron si le había ofrecido un trabajo de verano a un tal Robert Pist y contestó que no, que ni siquiera conocía a ese muchacho. Pero los policías le dijeron que varias personas ya habían reportado que lo vieron hablar con él la tarde anterior a las seis de la tarde. Y dijo, ¡ah, ese muchacho! ¡Ah, sí, ya me acordé! ¡Sí, sí! Comentó que solo habían intercambiado unas cuantas palabras pero que no le había ofrecido ningún trabajo y que tampoco se arreglaron para verse después. Sack le preguntó que si podría acompañarlos a la comisaría para declarar. Hay que recordar que tenía el cadáver en el ático sí. eh, cuando todo esto estaba pasando. Uh. Pero Gacy respondía con calma de que un tío a quien quería un chorro acababa de morir y que estaba esperando una llamada de su mami. <risa> Hijo de el policía le dijo, pues háblale a tu mamá y vente con nosotros a la comisaría. Pero como que ahí se empezó a transformar y, y enojado gritó, es que no tienen respeto por la muerte. <risa> <risa> sí, o sea, es, oh, es un cínico, como te digo, mientras que el cuerpo del chico estaba todo el tiempo en el ático. Cousinsack se marchó después de que Gacy prometiera ir a la comisaría tan pronto recibía la llamada de su mamá. Pero obviamente esto hizo sospechar más a la policía. Claro. El policía estaba segurísimo de que Gacy sabía dónde estaba el muchacho y la mamá ya estaba desesperada porque registraron la casa de John. Pero como todavía no tenían pruebas contundentes, no podían entrar uh -huh. a ver. Tras hablar con el sospechoso, se podría solicitar una orden judicial de registro, pero solo tras hablar con él. Así que la policía estuvo esperando todo el día hasta la una de la mañana, pero yo nunca fui a la comisaría. Bueno, en ese transcurso. Sí. ...Gacy tenía el pequeño inconveniente... ...de deshacerse del cadáver... ...ya no había espacio. espacio en el sótano... ...debajo de su casa... ...ni en ningún lugar a la fregada... ...al anochecer... ...cuando estaba por sacar el cuerpo... ...para meterlo al coche... ...un antiguo empleado de él... ...llegó para pedirle prestadas unas luces... ...para su árbol de Navidad... ...dijo... ...ah, sí, están en el ático... ...el luego se acordó... ...y subió un chinga al, al ático... ...para ir por las luces... ...porque esta persona... ...conocía la casa de Gacy... ...o Ajá. sea, era alguien cercano... Y y él pudo haberse ofrecido a subir por las luces. Y pues ya no. Después de irse, esta persona, Gacy, se dio prisa en envolver el cuerpo en una manta y llevarlo al carro. Manejó hacia el sur, al puente de Kankaki. No sé si se diga una disculpa sobre el río de Splains tiró el cuerpo y regresó en friega para ir con el teniente Kossensack que sabría que lo estaba esperando por ir rápido, su carro patinó en la carretera helada atascándose en una espesa capa de lodo y tuvo que llamar a una grúa a las tres y media de la mañana llegó a la comisaría nada no, extraño no, casual pero Kossensack no estaba al día siguiente le dijeron que Gacy se había presentado a las tres y media, todo lleno de lodo alegando que tuvo un accidente automovilístico Así que, mmm, interesante. Sí. <ríe> oh. Gacy regresó a la comisaría antes del mediodía Estaba más relajado Se disculpó por no haber asistido el día anterior Siguió negando todo lo relacionado A Robert Pist Y pues el chavo no parecía tener prisa O lo que sea Porque se quedó un buen rato hablando Sobre su negocio de construcción Sobre cómo hacía buen dinero de él Y también platicaba de sus influyentes amigos Diciendo de que Oh, yo soy amigo del de alcalde de Chicago Y de Rosalind Carter Sí, sí, sí o la, sea, mano la, primera, la mano Ajá como ya no había o sea ya se vea entre comillas desecho de la evidencia pues ya estaba relax pero no el tipo el tipo no contaba con que mientras mantenía esa conversación con el oficial Pigwell nuestro héroe Cousin Sack yes, estaba obteniendo Cousin Sack, yes. Estaba obteniendo una orden de registro. A las tres y media de la tarde anunciaron que tenía una orden y le pidieron las llaves de la casa al perro. <risa> Tan solo cinco minutos de estar en la casa bastaron para que las sospechas del teniente fueran confirmadas. La casa estaba llena de libros sobre homosexualidad y pederastía con títulos como Adolescentes Callados, Sexo entre Hombres y Chicos, ¿Qué? La Guía Gay Americana.
0: ¿Qué? no sabía que había sí, que pedófilos ni yo cuando
1: dummies. cuando leí todo eso dije what the fuck, qué clase de libros sí, existen entonces no quiero saber cómo los consigues no ni por qué ya existen, sé pero qué okay. también encontraron videos porno grilletes y una cuerda larga de nylon y peor todavía había una alfombra con algo que parecía manchas de sangre. <risa> Aún así no había pistas que indicaran que Robert Pist estuvo ahí. Sí. O sea, <risa> hasta que los policías encontraron una pista que era una nota de revelado de fotos de la farmacia Nison se lo mostraron a la mamá del muchacho y supuso que era de la novia de su hijo, Kim Bayers. La chica al verlo lo confirmó inmediatamente. Había usado la chamarra de su novio unos días antes de que desapareciera y olvidó ese ticket en el bolsillo de la chamarra. Uh -huh. Entonces, se acordó incluso de dos cifras del número de serie. Con esto, Sack tenía ahora sí las pruebas de que el chico estuvo en casa de Gacy e intuyó que lo más seguro era que estaba muerto. Obviamente... Gacy tuvo, o sea, Cousinsack sabía que Gacy tuvo mucho tiempo para esconder el cuerpo durante las 24 horas que transcurrieron sin que se presentara a la comisaría. Helicópteros y perros se pusieron a rastrear el cuerpo por el bosque al borde del río de Splains, pero no encontraron nada. Sospechaban que el cuerpo estuviera sumergido en el río. Mientras, Gacy estaba bajo mucha ansiedad, <risa> porque había policías encargados de seguirlo discretamente, pero a ellos les valía y no lo disimulaban. Y... O sea, no disimulaban su presencia para ponerlo sí, nervioso. Para sí, o sea, que el güey supiera que lo están siguiendo. Ajá, exacto. Le platicó a un amigo suyo que también era contratista, se llamaba Donald Sama, que la policía lo estaba acusando de posesión de drogas y lo convenció para que fuera a su casa y viera si seguían ahí. Entonces, pues su amigo, creyendo que John era una persona tan buena, inocente, sufría acoso de la policía. Este apoyo de su amigo lo animó tanto que hasta presentó una reclamación en el Tribunal de Derechos Civiles del Distrito de Chicago por 750 mil oh, dólares joder. en concepto de daños y prejuicios. Y aparte, exigía que el acoso al que se veía sometido cesara. Oh, o sea, todavía indignado el hombre. Exacto. No, no, tiene, no, tiene madre. no tiene madre Este señor Pero a una semana después de la desaparición del chico Casey se veía ya Jodido lo que le sigue Estaba todo geroso sin afeitar Llegó a conducir tan mal Que hasta los policías que lo estaban siguiendo Le dijeron, eh carnal ya Estamos muy feo Nos preocupas hermano Un día John Wayne Casey se fue a dar un largo paseo Sin rumbo en su coche Y al llegar a su casa pues como los policías eran sus compas, los invitó a pasar. Mm -hmm. <risa> gravísimo, gravísimo error. Tan pronto entraron, <risa> el oficial Robert Schultz reconoció el olor nauseabundo que impregnaba el caluroso ambiente. Se trataba sin lugar a dudas de la presencia de un cadáver. Los policías que habían registrado antes la casa no lo habían detectado porque la calefacción ese día no estaba funcionando y el ambiente era gélido. Entonces, como que eso ayudó a que Ese el olor muriera. no... Ajá. Cousin decidió que era momento de arrestarlo. ¡Yes, Cousin Sack! Uh, te amo! El olor que provenía del conducto de calefacción solo podía significar una cosa. Los cadáveres estaban debajo de la casa. El 21 de diciembre, la policía rodeó el carro de Jayce y lo arrestó por posesión de marihuana. O sea, es que lo vieron recientemente entregar droga al encargado de un garaje o sea les llegó el olor a la casa pero ese todavía no era motivo suficiente para arrestarlo porque sí, claro o sea a lo mejor tu casa huele culero pero no te puede nada más por eso <risa> ajá no necesariamente son cadáveres sí, sí entonces necesitaban cualquier cositita para ya llevárselo a la fregada que fue lo de la marihuana ya con eso hicieron este o más bien con con el hecho de que él tenía drogas ya iban sí, a ya. checar su casa a buscar consiguieron la, la excusa perfecta ajá Exacto. Lo llevaron a su casa y la policía le dijo que iban a levantar las tablas del piso del sótano. John se puso palidísimo y dijo así como, jeje, no es necesario, men. Y después empezó a explicar que iban a encontrar el cuerpo de un hombre que había matado en defensa propia. Que el lugar donde estaba se encontraba marcada con una cruz en el suelo. Pero, por fin, ya no se dejaron engañar y registraron la casa a fondo. Toma, perro. ¿Cuánto tuvo que pasar? Al empezar a indagar en el sótano con un instrumento, pusieron al descubierto una porción de sustancia pegajosa y jabonosa Ay, no, que reconocían como carne en descomposición. Y segundos después, con el pico de este instrumento, sacaron el hueso de un brazo humano. Oh. Obviamente, no se trataba de Robert porque... Pues no sé, el cuerpo no se pudo haber descompuesto de esa manera en tan poco tiempo. Pero entonces se preguntaban quién era esa persona. El oficial Genti llamó a Kosenzak y le dijo, ya pueden acusarlo de asesinato. ¡Sí! ¡Por fin! La presencia de policía y ambulancias causó gran revuelo entre la gente, nadie lo podía creer, Ay, no hagan, todos lo no conocían como un hombre muy bueno no y más servicial. Querían sus favores. pero poco antes de ser arrestado fue a ver a su amigo, al que le contó al principio que lo querían acusar de posesión de drogas y le dijo, amigo, se acerca al fin. He matado a 33 personas. Y puso su cabeza sobre el hombro de su amigo y empezó a llorar. Jaycee confesó siete años de crueles y violentos asesinatos no. en la jefatura central de la policía. Llegó a decir que él no lo había hecho, que la culpa era de un alter ego suyo que se llamaba Jack el Malo. Ay, no mames, mejor
0: ponte bongo el payaso. ¿Cómo Ay, no,
1: sí, bongo, ¿cómo, ¿verdad? Bongo poco 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 lo que sea. Supuestamente, este alter ego odiaba a los gays y los mataba. Ay, mamá. Pero Robert Pease no era gay. O sea, no explicaba ese asesinato entonces. Como quiera, ya nadie le creía nada. A medida que acababan en ese sótano, los policías se daban cuenta que John Gacy era uno de los peores asesinos de la historia de Estados Unidos. Para sacar los cadáveres se tenían que poner trajes especiales y máscaras antigas porque el hedor era intenso, o sea, repugnante. Y sacaban uno tras otro tras otro, llegando a un total de 29. Los otros fueron descubiertos, te digo, en el patio, casa de su mamá y sí, en el más río. más los que tiró al río. Ajá. Los asesinatos provocaron un escándalo nacional. La casa fue declarada insalubre y fue demolida. Pero encontré en Reddit que construyeron otra casa sobre el terreno de esta y se está vendiendo en 459 mil dólares. Ya sé, consta de tres recámaras, dos baños y un sótano bastante amplio. No, no, no. no, no, no. Ay, no, qué miedo vivir en, en un lugar así. De plano tendría que ser alguien que no sepa la historia, pero... O que le valga, que le valga. Este O que le valga, ajá. Pero, bueno. John, ya en el Hospital Psiquiátrico de Chicago, fue sometido a un examen médico. Para todo asesinato tenía una clase de justificación. Los muchachos a los que mató tenían entre 14 y 26 años, todos caucásicos. El juicio se abrió el 6 de febrero de 1980, precedido por el juez Louis B. Garipo, uno de los fiscales declaraba que el acusado era un ser demoníaco, pero su abogado defensor trataba de demostrar que un hombre que duerme con 29 cadáveres en su casa no es más que un loco. No me digas. O sea. <risa> el examen psiquiátrico de Gacy demostró que nunca sintió remordimiento por alguno de sus crímenes y siempre tenía una buena excusa para uh -huh. justificarlo. Varios de los amantes que tuvo Gacy, a quienes torturó, fueron a testificar en su contra. El psiquiatra Lawrence Z. Friedman explicó que Gacy era una de las personalidades más complejas que jamás había conocido e insistió que era un psicótico. Mencionó que la psicosis probablemente comenzó en la cárcel de Anamosa alrededor de... Del año de 1969, cuando murió su papá, o sea, donde duró nada más menos de dos años. También dieron una explicación interesante de los asesinatos. John Wingisi odiaba profundamente a los gays y él no se consideraba así, sino bisexual. Según el doctor Friedman, John proyectaba su propia homosexualidad culpable sobre sus víctimas en un intento raro de. Pues de, de protegerse, vaya. Como que lo veía como que estaba ahorcando a su propio ser homosexual. Ajá, exacto, sí. Otros dos psiquiatras, Traceman y Rappaport, what the fuck, <risa> testificaron también sobre la personalidad de John, mencionando que el sadismo del acusado era una forma también de reaccionar contra un padre tirano Ay, y alcohólico. Sí, según el doctor Robert A. Rafman John estaba fingiendo locura pues el hecho de que pusiera a dos de sus empleados a acabar en el sótano de su casa, indicaba que estaba planeando los asesinatos y ese doctor decía, es que no puedo creer que existan 33 casos de locura temporal, no, no, no. que era lo que decía el otro men el 12 de marzo del 1980 el jurado declaró que Gacy no estaba loco y al día siguiente el juez Garipo lo condenó a muerte. Toma, Gacy vivió en el corredor de la muerte de Illinois por varios años. En el interior de este lugar, al igual que otros 50 condenados, esperaba a que el tribunal o aprobara su apelación o ya le diera la inyección letal. Gacy fumaba hasta una cajetilla de cigarros al día. Permaneció en la cárcel por 14 años entre apelaciones sí, y posposiciones mamá. de su ejecución y su mamá siempre creyó que fue inocente. Ya en la cárcel se puso a pintar. Sus obras se llegaron a vender por mucho dinero, nada más porque fue un asesino en serie, porque dibujaba del Nabo. <risa> pues
0: si dibujaba como se pintaba la cara,
1: pues ándale. <risa> sí, dibujaba muchos payasos como Pogo. Oh. En dos años pintó 250 obras que vendió por 10 mil dólares. Llegó a dibujar una pintura de povo con los siete enanos de Blancanieves no. y Disney lo demandó a la gente por puñetas. Dije: no, no, a mí no me metas en tus cochinadas. ¡No! También pintó calaveras, paisajes, retratos de criminales y asesinos en series a quienes admiraba. Como Al Capone, Hitler, Ted Bundy también realizó otros retratos y vendió los cuadros a muy buenos precios uno de sus cuadros con la imagen de Pogo el payaso se la regaló al ex agente del fbi Robert K. Ressler el niño con el que vivía cerca de su casa el que te dije que vivían cerquita el que acuñó el término de asesino en serie finalmente el 9 de mayo del 94 John Wayne Gacy fue sujetado con seis cuerdas a una camilla metálica con ruedas antes de su muerte pidió que su última comida fuera una cubeta de pollo de KFC, claro. una libra de fresas, 12 camarones empanizados y papas fritas. Ay, ya me dio hambre. Ya sé, también a mí. Se me antojó un pollito de Kentucky. Not sponsored. <risa> un día antes pudo ver a su familia, incluso a los dos hijos que tuvo con su primera esposa. Ya para finalizar, le colocaron dos agujas en el brazo. Se le está monitoreando el corazón y y sus últimas palabras fueron ¡Véchenme el culo! <risa> <risa> Ni siquiera ya sus últimas sus últimos pues ya, minutos de vida. O sea, pues sí, eso todo su desmadre. Después, la dosis doble de pentotal sódico anestésico que se le administró en el brazo derecho lo durmió en segundos. Se estiró ligeramente, gimió y emitió un grito ahogado. El bromuro de pancuronio lo dejó con los músculos rígidos y la respiración cesó. Por último, el cloro de potasio le detuvo el corazón. Fue declarado muerto a las 2.58 de la noche. Y pues este fue el fin de nuestro personaje caótico. Algunos datos curiosos fue que estudiaron su cerebro y no se presentaron anomalías visibles. Entonces Helen Morrison, una de las doctoras que estudió el cerebro de, de John Wayne, se lo llevó a su casa para guardarlo como recuerdo. ¿Y lo tiene ahí en su casa ahorita? Sí, pues yo creo que sí.
0: qué okay. cosas raras de personas... <risa>
1: Ya sé. <risa> Otro dato que me impactó, como paréntesis, a mí me encanta un grupo que se llama Korn. El vocalista de ese grupo se llama Jonathan Davis. Y un dato que encontré fue que esta persona compró el traje de Pogo el payaso. ¡Qué pedo! Sí, ¿por qué? <risa> y con esto terminamos la historia de nuestro personaje, Pogo el payaso. Qué raro. ¿Qué te pareció, Bricencia? Muy intenso, ¿no? Fíjate que
0: yo me dan miedo los payasos y por eso nunca me había atrevido como que a indagar más de él, pero ahora que lo veo, pues no, realmente no tenía nada que ver que fuera
1: payaso. Exactamente, o sea, yo también pensé que, que con su traje de payaso atraía a los niños y los mataba y así, pero no, nada que ver, realmente fue un personaje que él hizo para quedar bien con la gente. Pues sí, pero... Y eso lo hace más creepy. De todos modos, los payasos son creepy. <risa> de todos modos, odiamos a los payasos.
0: No es odio, solo que no me hablen, ni me miden,
1: ah. <ríe> ni me toquen ni nada. Pues fíjate que como yo no yo no vi la película de eso cuando ¿No salió. La no la he visto hasta la fecha. He visto la nueva, la. Esta última que sacaron. Por eso yo creo que viví una infancia bella. Ah, <ríe> yo creo que sí, porque yo la vi a los cinco años. No sé
0: por no qué. No manches. <ríe> ¿Qué te pasa? Cinco o seis? No sé por qué, no sé, pero la vi no sé cómo llegó a mis manos, creo que llegué no sé, alguien la estaba viendo y yo llegué y la siguieron viendo y whatever, no, porque antes. no, y vente a mí me traumó tanto la de eso, estás bien chiquita hay una escena en la que el payaso sale de la coladera en la regadera, sí, ajá y asusta a un niño, ok yo duré meses bañándome o sea, cuando yo me metí a bañar, me paraba en la coladera y no me movía de ahí, ni ni cerraba los los ojos ni nada, o
1: sea, seguramente tu cuerpecito
0: de 10 kilos de un payasote. Bueno, en mi mente yo estaba protegida.
1: Ay, sí. No manches. Entre esa y la de
0: Chucky.
1: No. La de Chucky yo tampoco la veía el el, el tráiler que pasaban en canal 5 y corría, corría del cuarto literal.
0: No es más, sí, sí cierto. Creo que nunca vi Chucky tal cual. Creo que lo único que me traumaba era el. Sí, también a mí me traumó eso. El,
1: solo el anuncio. Con eso sí, tuve. sí, esas fueron mis dos.
0: Te digo, ya las veo ahorita de grande y.
1: sí nada que ver. No.
0: Aunque bueno, la de, la de, la de eso sigue siendo creepy, pero
1: por Tim Curry y que hace al payaso muy, muy icónico. Sí. Pues bueno. Pues muchas gracias por escucharnos una vez más. Otro episodio de Ladies Paranormal Esperamos les haya gustado Gracias por aguantarnos la última hora Y ya acuérdense sé. Que nos pueden escuchar Cada jueves en Spotify iTunes o Google Podcast Y en Youtube también También por ahí andamos Pásense a dejarnos un comentario Un like Sí, suscríbanse Y denos, denos follow en Spotify Para que les aparezca cuando haya nuevos episodios y si pueden, déjenos ahí una review. Y no olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. Igual como Ladies Paranormal. Eso fue todo por hoy. Todo tres horas. Ya sé. Cuídense de los payasos. No se les acerquen. Abusados.
0: Y como dijo Pongo el payaso, Karen. Bésenme el culo. No, Bye.
1: Bye. ¡Gracias! <laughs> <laughs>